0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz Bölgesi'nde Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Bloğu coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Romanya'da Aralık 2020 parlamento seçimleri ve yeni yılda yeni hükümet. Merhaba, dünyanın ortasına hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. 2021'in ilk podcastine başlarken herkesin yeni yılını kutlar, 2021'in herkese sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Aslında 2021'e hızlı başladık. ABD'de Trump taraftarlarının Beyaz Saray baskınından bahsediyorum. Bu olay eski Doğu Biloğ coğrafyasında da diğer yerlerde olduğu gibi büyük bir yankı buldu. Bu konuyu takip edeceğiz. Şimdilik 2021'in 2020'yi aratmaması dileğimizi ifade etmekle yetinelim. Bugün Romanya'da Aralık ayında gerçekleştirilen parlamento seçimleri ve bu ay sonunda yani 2021'e girmeden birkaç gün önce kurulan hükümet dolayımıyla Romanya siyasetine bir göz atalım isterseniz. Romanya'da parlamento seçimleri 6 Aralık 2020'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 hafta sonra 28 Aralık'ta 3 parti ve ittifaktan oluşan bir hükümet kuruldu. Romanya 2021'e bu yeni koalisyon hükümetiyle girdi. Covid-19 salgını, var olan hükümetin salgınla mücadeledeki performansı hakkındaki tartışma ve şikayetler, sağlık sisteminin durumu ve salgın nedeniyle daha da artan ekonomik sorunlar seçim sürecine girildiğinde Romanya'nın gündeminde öne çıkan başlıklar oldu. Dolayısıyla seçime katılan parti ve adaylar seçim propagandalarında bu konular üzerinde durdular. Bunun yanında ülkedeki yolsuzlukla mücadele konusu da bir başka önemli konuydu. Seçimlere toplamda 23 parti ve ittifak katıldı. Bunun yanında bağımsız adaylar da seçimlerde yarıştı. Ancak seçimlerde iktidarı oynayan parti sayısı bunun oldukça altındaydı. Nitekim yalnızca 5 parti parlamentoda temsil edilmek için gerekli olan %5 ve üstü oy oranına ulaştı. Diğer partiler ikisi hariç ya %1'in biraz üstünde oy aldılar ya da %1 seviyesinin altında kaldılar. Aslında Romanya'daki seçimlerin iki ana aktörünün Sosyal Demokrat Parti ve bunun karşısındaki Merkez Sağ Ulusal Liberal Parti ve Merkez USR Plus olduğu söylenebilir. Romanya'daki Sosyal Demokrat Parti söyleminde sol tınılar olan Ceauşescu sonrası Romanya'da en kumsallaşmış, siyasi alanda en etkili ve önemli partilerden biri. Öte yandan bu parti Romanya'da kronik hale gelmiş yolsuzluk düzeniyle yozlaşmış siyaset ve siyasetçi sınıfının muhibe olarak görülmekte. Bununla ilgili önemli bir not 2020'den bir önceki 2016 parlamento seçimlerinden sonra kurulan Sosyal Demokrat Parti Hükümeti'nin Venedik Komisyonu'nun da ülkede hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlali anlamına geldiği gerekçesiyle eleştirdiği hukuk reformuna dair eleştiriler ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Ekim 2019'da parlamentoda gerçekleştirilen güvensizlik oyu sonucu düşmüş ve yerine Ulusal Liberal Parti'nin gelmiş olması. Seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin en önemli rakibi Ekim 2019'daki oylama sonucu hükümet olan Romanya'nın en eski ve köklü bir diğer partisi olan muhafazakar merkez sağ eğilimli Ulusal Liberal Parti oldu. Bunun dışında seçimlerde %5 barajını geçen diğer parti ve ittifaklar merkez eğilimli, yolsuzlukla mücadele ve reform yanlısı USR+, Plus, aşırı sağ Romanya'nın birliği için ittifak ve Romanya'daki etnik macarların partisi olan Romanya Macarları Demokratik İttifakı oldu. Bunlardan Ulusal Liberal Parti ve USR+, Sosyal Demokrat Parti karşı radikal bir tutum geliştiren partiler olduklarının da hatırlatılmasında fayda olacak. Romanya'da sandıklar açıldığında Sosyal Demokrat Parti'nin %28.9, Ekim 2019'da bu partinin yerine hükümete gelen Ulusal Liberal Parti'nin %25.2, USR Plus'ın %15.4, Romanya'nın Birliği İçin İttifakı'nın %9.1 ve Romanya Macarları Demokratik İttifakı'nın %5.7 oranında oy aldığı görüldü. Böylece Sosyal Demokrat Parti seçimlerden ilk parti olarak çıktı. Bunun ardından Ulusal Liberal Partili Başbakan Ludovici Orban görevinden istifa etti. Ancak Sosyal Demokrat Parti'nin aldığı oy, ne tek başına hükümeti kurmasına ne de başbakan atamasına yeterli olmadı. Ulusal Liberal Parti ve USR Plus'ın Sosyal Demokrat Parti ile koalisyon yapmayı reddetmesi ve Ulusal Liberal Partili Cumhurbaşkanı Klaus Ohannis'in hükümet kurmak üzere Sosyal Demokrat Parti bir başbakan atamayı reddetmesi ve hali Finans Bakanı Florin Cittu'yu hükümeti kurması için geçici olarak başbakan olarak ilan etmesiyle sosyal demokratları dışlayan bir koalisyon arayışı başladı nihayetinde yaklaşık 3 hafta süren görüşme ve pazarlıklardan sonra 28 Aralık'ta Ulusal Liberal Parti, USR+ Plus ve Romanya Macarları Demokratik İttifakı arasında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Romanya'da kurulan üçlü koalisyon parlamentodaki koltukların %55'ine sahip. Dolayısıyla koalisyon hükümeti milletvekilleri partilerinden ayrılmadığı sürece yasama konusunda parlamentoda sorunla karşılaşmayacak. Bunun yanında Cumhurbaşkanının Ulusal Liberal Partili olması nedeniyle Hükümet ve Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında ideolojik siyasi sürtüşmelerin yaşanması ve Cumhurbaşkanı'nın yürütmeye zorluk çıkarma ihtimali söz konusu değil. Bu durum yeni hükümet için kuşkusuz önemli bir avantaj. Bu durumda koalisyon hükümeti için koalisyon ortakları arasındaki uyumun sağlanması ve devam ettirilmesinin önem kazanacağı söylenebilir. Romanya'daki koalisyonların genelde uyumlu çalışmayı pek de başaramadıkları göz önünde bulundurulduğunda bunun önümüzdeki günlerdeki en önemli mesele olacağı düşünülebilir. 2021'in ilk günlerinde Romanya'daki siyasal durum genel hatlarıyla böyle. Bunu tespit ettikten sonra seçimler ve sonrasında yaşanan bazı süreçler çerçevesinde Romanya'daki siyasal ve toplumsal alana dair bazı tespitler yapmak yerinde olabilecek. İlk olarak 6 Aralık seçimlerinde Romanyalı seçmenin farklı kaynaklara göre yalnızca %31.8 ile %33.3'lük bir kesiminin oy kullandığının altının çizilmesi gerekiyor. Bu endişe yaratacak düzeyde düşük bir oran. Romanya'da komünizm sonrası dönemde gerçekleştirilen seçimlerde oy kullanma oranının ortalaması %51. 2016 Parlamento seçimlerinde bu oran %39 olarak kaydedilmiş. Kuşkusuz %39 da oldukça düşük bir oran ancak 2020'de bu oran %6.1 ile %7.6 seviyesinde düşmüş. Kısacası Romanya'da 2020 seçimlerindeki oy kullanma oranı rekor seviyedeki düşük bir oran. Çeşitli yorumcular Rumenlerin sandıklara gitmemesinin bir nedeni olarak Covid-19 salgınını gösteriyor. Elbette bu bir neden olabilir. Ancak pandemi sırasında bazı Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde de seçimler gerçekleştirildi ve bu ülkelerde seçimlere katılım Romanya'dakinden gözle görülür düzeyde yüksek gerçekleşti. Dolayısıyla pandemi ancak kısmi bir açıklama olabilir. Bu nedenle seçimlere katılımdaki düşüklüğün Romanya'daki toplumsal ve siyasal alanın nitelikleriyle bağlantılı sebeplerinin irdelenmesi gerekiyor. Romanya'daki toplumsal ve siyasal alanın nitelikleriyle ilgili iki olasılık söz konusu olabilir. Bunlardan ilki refah düzeyi yüksek ülkelerdekine benzer şekilde Romanya halkının ülkedeki koşullardan hayli memnun olduğu ve genel olarak siyasal aktörlere güven duydukları, bu nedenle siyasal süreçlerle pek de fazla ilgilenmedikleri, o ya da bu partinin iktidara gelmesinin hayatlarında önemli bir değişiklik yaratmayacağına inandıkları için sandığa gitmek konusunda bir zorunluluk hissetmedikleri olabilir. İkinci olasılık ise Romanya halkının hangi partiden olursa olsun siyasetçilerin ve genel olarak siyasetin ülkedeki olumsuz şartları düzeltmesinden ümidini kestiği için oy kullanma gereği hissetmemiş olmasıdır. Yani ülkede bir türlü düzelmeyen sorunların yarattığı siyasete karşı güvensizlikten kaynaklı ilgisizlik seçmenin sandığa gitmemesinin nedeni olabilir. Romanya'daki sosyoekonomik durum dikkate alındığında ikinci olasılığın gerçeğe daha yakın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Romanya toplumundaki bu depolitizasyon eğiliminin demokrasi açısından aslında ilk bakışta görüldüğünden daha riskli bir duruma işaret ettiği de söylenebilir. Seçimlere düşük katılım konusunu bir kenara bırakırsak, partilerin son seçimlerde aldığı oyların 2016 yılındaki bir önceki seçimlerde aldıkları oylarla kıyaslanması da bazı önemli hususları gün yüzüne çıkartıyor. Sosyal Demokrat Parti 2016'da %45.5 oy almışken 2020'de %28.9 oy aldı. Yani 4 sene içinde %15'den fazla bir oy kaybı yaşadı. Ulusal Liberal Parti ise oylarını %20'den %25.2'ye yükseltti. Yani 5 puan kadar bir artış sağlayabildi. USR Plus da %8.9'luk oy oranını %15.4'e çıkarmayı başardı. 2016 ve 2020'deki oy oranlarındaki değişim Romanya'da sol bir söylem kullanan sosyal demokratların gerilemekte, merkez ve merkez sağ eğilimlerin güçlenmekte olduğunu gösteriyor. Ancak Romanya'daki siyasal eğilimlerle ilgili bundan daha önemli bir durum söz konusu. Bu ülkede radikal sağın yükselişi. Aralık 2019'da kurulan aşırı sağcı Romanya'nın birliği için ittifak, Aralık 2020'deki seçimlerde %9.1 oy alarak seçimi 4. olarak tamamladı ve parlamentoda temsil hakkı kazandı. Sonuçta bir yandan merkez ve merkez sağ, öte yandan aşırı sağ Romanya'da yükselişte. Ancak bunların yanında esas yükselişte olan şeyin ülkedeki siyasete dair duyulan kuşku ve ümitsizlik ve bunlardan kaynaklanan depolitizasyon olduğunun da bir kez daha altının çizilmesinde fayda olacak. Aslında aşırı sağın yükselişiyle toplumdaki depolitizasyonun birbirini besleyen süreçler olduğunu siyaset bilimi literatüründen de biliyoruz. Ayrıca sağın yükselişinin Doğu Avrupa'da son yıllarda çok da görünür hale gelen bir eğilim olduğunun da altının çizilmesinde fayda olacak. Dolayısıyla Romanya'da ortaya çıkan tablo ülkeye has bir şey değil. Tabii ki bu genellik Romanya'da depolitizasyon ve aşırı sığın yükselişinin normalleştirilmesi ve ortaya çıkardığı tehlikelerin hafife alınmasına neden olmamalı. Romanya'da toplumsal ve siyasal alanda uzun vadeli sonuçları olabilecek ciddi bir durum söz konusu. Aşırı sığın yükselişi ilk olarak ülkedeki etnik, dinsel, cinsel, ideolojik azınlıklar için bir tehdide işaret ediyor. Etnik azınlıklardan bahsetmek gerekirse etnik Macarlar Romanya nüfusunun %6.5 civarında bir kısmını oluşturuyor. Bunların az önce ifade ettiğim gibi siyasi bir partileri var ve bu parti seçimlerde %6 civarında oy alıyor. Yani Romanya'daki etnik Macarların siyasi tutumlarında etnik aileliği önemli bir etken. Bu durumun Romanya'da silik bir ulus inşası anlamında önemli bir soruna işaret ettiği düşünülebilir. Romanya'da aşırı sarın yükselişi Macarlar ve Rumenler arasındaki ayrımların derinleşmesi ihtimalini içinde taşıyor. Macarlardan sonra ülkedeki bir diğer azınlık Romanlar. Bunlar nüfusun %2,5-3 kadarını oluşturuyor ve Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki pek çok ülkede olduğu gibi toplumun en dezavantajlı kesimini oluşturuyor. Aşırı yükselişinin Romanlar için de oldukça olumsuz neticeler doğurması hiç de şaşırtıcı olmayacak. Romanya'daki diğer etnik azınlıklar sayı ve oran olarak oldukça küçük. Ukraynalılar, Türkler, Tatarlar gibi pek çok etnik azınlık var. Aşırı sayı yükselişi tüm bu grupları ve Romanya'daki sivik ulus inşasını olumsuz şekilde etkileyebilecek önemli bir gelişme. Romanya'da aşırı sayı yükselmesinin dış politikadaki olası sonuçlarına değinmek gerekirse, Romanya'da etnik Macarların karşılaşabileceği olumsuzluklar Romanya ile Macaristan arasında sorunların yaşanmasına neden olabilir. AB karşıtı aşırı yükselişi AB ülkesi olan Romanya'nın AB ile ilişkilerinde olumsuz bir etken haline gelebilir. Bunların yanında Romanya ve Ukrayna arasında hem bazı tarihsel ayrılık noktaları hem de her iki ülkedeki Ukraynalı ve Rumen azınlıklar nedeniyle gerginliklerin ortaya çıkması ihtimali de söz konusu. Bu arada Romanya sağının radikal kesimlerinin Moldova'nın Romanya ile birleşmesini savunduğunu da hatırlamak gerekiyor. Bu yaklaşımın Romanya'da taraftar kazanması ve daha yüksek sesle dile getirilmesi Moldova'daki etnik Moldovalı Rumen olmayan kesimlerin tepkisini çekebilir ve Moldova'da var olan gerilimlerin artmasına neden olabilir. Bu durum Moldova ve Romanya ilişkileri için önemli olabilir. Bunun yanında Moldova'nın Transdiniester bölgesindeki ayrılıkçıların ve Gagavuzların hamisi rolünü oynayan Rusya'nın da Romanya'dan yükselecek bu tip söylemleri kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmeyeceği öngörülebilir. Son olarak Romanya'da kısa ve orta vadede gündeme hakim olması ihtimali yüksek meselelere değmek gerekirse, ekonominin bunların başında geleceği söylenebilir. Nitekim hükümet kurulduktan hemen sonra gayri safi milli hasılardaki açığın kapatılması ve Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen firma ve çalışanların desteklenmesini öngören bazı tedbirlerin alınacağı açıklandı. Sosyal Demokrat Partisi açıklanan tedbirleri kemer sıkma politikası olarak nitelerek muhalefetteki ilk adımını attı. Anlaşılan muhalefet hükümetin ekonomi alanındaki politikalarına destek vermekten imtina edecek ve Romanya'daki siyasal tartışmalarda ekonomi ile ilgili konular ön planda kalacak. Son olarak Romanya'nın 2021 yılı bütçesinin Şubat ayı başında açıklanacağını da belirtelim. Bu süreçte hem iktidarın hem de muhalefetin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.